0: 好，各位呃听众，大家早上好，呃，非常高兴呃能呃来这个叫羊城学堂，呃，跟大家分享一下呃我们广州美术学院这个一个呃冰墩墩的设计团队呃的一些一些在长达十个月的这样一个设计呃过程中呃一些一些故事啊，但是因为我想呃已经是。有太多的媒体啊，至少有上百家媒体。我没有，就我个人大概从年初五到现在，呃，当然我们讲年前已经开始就倒计时，呃，冬奥开幕式倒计时，呃，一百天左右，呃，我已经呃每天接待呃大概接受两到三家媒体的采访，一直到呢年初五那天，呃，就开幕式的第二天。呃，每一天接受这个十几家媒体的采访，呃，每天工作大概将近十三个小时左右，就是受采访。所以我想有些细节我就不想再去再去说了。另外一个呢，我想今天啊，呃，虽然标题说是冰墩墩是怎样诞生的，我想，但是我想，呃，吊个胃口，就把冰墩墩的事情放到最后来说。呃，因为之前我讲过冰墩墩被采访的，就这个事情，呃，采访了呃无数次了。呃，呃，或者说我已经像复读机一样的，就是再去重复讲，呃，讲的自己都觉得索然无味了，不好意思啊。但是我想讲的是，呃，我跟我的团队也是这样讲，就是冰墩墩创作背后的故事已经讲的差不多了。那么我们能不能讲一些关于背后背后的故事？啊，其实背后背后的故事讲的是。对于我们团队的每一位人啊，包括我作为这个团队的负责人的一些思考，就关于如何啊呃如何以设计为媒去讲好中国故事啊，这个是一个呃我今天想跟大家分享的一个我个人的一些一些观点。呃，可以跟大家讲，早在一九年的十月份。也就是也就是说，冰墩墩是在一九年的九月十七号，呃，在北京首钢园呃开了这个发布会，呃，向全球呃公布啊发发布这样一个冰墩墩的形象。然后到了十月份，我就把冰墩墩带到了这个，就随着我的另外一个，我策划了一个叫塔外国际的设计展，冰墩墩就随着我这个展览，呃，在一九年的十月份。呃，来到了奥林匹克的发源地，就是希腊的雅典，在希腊的雅典的呃那场展览的开幕式上，呃，我呃也是站在台上，呃面面对的这个呃台下的，那个时候还没有疫情啊，台下的所有的希腊的这个同同行们，呃，包括呃他的政府的一些官员。就做了以设计为媒这样一个主题的一个即兴演讲，一个即兴演讲也没有 PPT， 呃，没有没有文字稿，我就这样即兴讲了大概二十五分钟，呃，然后呃走下台的时候，那个我记得有一个希腊的船王，呃，跑过来激动地说：“曹老师，他说我太喜欢你讲这个中国的呃，就关于设计的故事，是他说有没有一些文字的东西可以。”呃,呃，提供给我，我说不好意思，我刚刚纯粹是即兴演讲。呃，我说回头，反正我们当时就加了一个联系方式，回头呃再继续做交流。啊，我为什么讲那个呃专业同仁就不去说了。我我我为什么要讲是一个希腊的船王？呃，他会如此感兴趣，所以说啊，以设计为媒的话呢，我们经常呃讲，因为我主要是。呃，或者我们这个团队叫视觉艺术设计学院，我们我们的工具啊，我们的传播的语言就是通过视觉语言传播的。那么视觉语言是大家公认的最具有国际化的语言，它跟听觉语言跟跟什么？跟音乐这门艺术一样，啊，它是呃不需要文字传递的。那么我经常借用这个伟大的作曲家波兰作曲家肖邦的一句话。呃，来去把它置换成我想表达的呃一个一个观点。肖邦这样说过：当人类无法用文字去表达情感的时候，音乐诞生了。啊，呃，或者说我们换句话说，就是文字的终点恰恰是音符的。那、啊、我们创作不是叫音符嘛，对吧？音符的起点。那么我把这个概念再置换过来的话，同样。文字的指点啊，中指的指或者终点，也是我们视觉艺术的或者视觉设计的起点，啊，呃，当然说呃，我们做设计的人是不是就不要考虑文字的这个表达力？也不是，啊，呃，顺便做个广告，明天我会在呃广州的购书中心呃去呃做另外一个分享会，就是我写了一本书。啊，一本杂文集的那个、那个、那个、那个呃，首发吧，就是那个签签签名售书仪式，也会提到，就是我平常对于设计、对于艺术、对于建筑、对于城市规划，呃，乃至于对于表演、摄影等方方面面，包括一些呃，我认为可以用设设计去解决的一些，呃，让人民生活更美，让城市更美好的这样一些主题的文章，啊。那么，所以说，我也会用文字去呃表达我想表达的东西，啊，这个不矛盾，或者这样说，就一个人呢，他总而言之，他有表达的欲望，或或者说他有一种表达的呃技能，啊，这个技能这个词用的不不一定贴切啊，呃，那么他不不管啊，或者是呃这样说吧，只要他有思想。有理念，有观点，他不管转换任何一种工具或者媒材，啊，或者一种语言方式，他都会表达。也就是说，我们说这个人不会用语言表达，会用呃图形表达，呃，确实有这样的人，啊，有这样的人，就、呃、说某些人可能不善于口头表达，呃，只善于这个用用用其他的方式，用文字或者其他的方式表达。但是总而言之，我想他。一定要先有内容和思想，才谈去表达。表达从来不是一个技巧的事情。我不认为你去看一本书，说是我们今天在图书馆，对吧？我不认为你看一本书是要怎样，或者三分钟保你，或者十分钟，呃，保你学会用口，有有口才对吧？锻炼口才，我不相信这样的书。我从来也不看这样的书。那么。呃，我甚至于写过一篇文章，呃，当然可能很偏激啊，很极端的。我这样说，我不希望我们的学生跑到书店去，包括呃到图书馆来看书，去看一个是以“怎样”二字开头的那本书，这样的书名，“怎样画速写”，“怎样做摄影呃”，呃，包括包里什么几天会干嘛的，呃，我觉得这种书名啊。他带有一点是成功学啊，我个人认为是成功学在作祟，啊，包括我们讲很多机场的书店，他的视频里面播的那些影像，呃，都是那些好像目前比较红的，呃，这个这个这个这个呃，或者说、呃、大发达的这些人的视频，啊，似乎听了以后你就成为了他。我们谈到文化，文化用我的话来说，不是打造出来的。是生长出来的。我们不要相信一个某某品牌、某某企业，他在台上口这个呃叫什么？这个信誓旦旦的说我们要把这个品牌打造成某种文化，呃，我个人建议你不要去相信他。啊，我为什么先不去讲冰墩墩？我想讲冰墩墩是讲的，又是回到那个一般媒体。呃，关心的那些，呃，那些那些表，呃，甚至于虽然是挖掘背后的故事，都觉我觉得还是趋于表面的，趋于技术层面的，啊，那些问题的话，呃，我觉得我不想再答，我也不想在这样一个叫杨成称之为杨成学堂的时候，呃，去去，呃，今天不是呃记者见面会，不是媒体见面会，啊。呃，所以我想，我先想把我的想法，如何用设计为媒去讲中国故事？为什么以设计为媒呢？我今天想讲，包括我们设计师本人在内，你都不是一个终端产品。啊，你是一个媒介，你是一枚介质。用我的话来说，我是在几年前，呃呃，设计杂志采访的时候，我是这样回答的，所以他后来当做标题的。设计师是一枚介质，它不是一个终端产品。说，我曹雪只会干，我是会设计这个遥控器啊，这个这个翻页器，呃，或者说我是一个交通工具或者汽车设计师，我的终极的表现，我对于自己和我设计呃这个设计的所谓作品的呃描述，就是我是终端产品，我就会干这个。呃，不是，这个时代的发展，呃，包括时代的需求，它有很多东西。是不是过去的单一专业、单一学科、单一门类能解决的问题？所以，当人变成介质的时候，而且最好是带有磁性的介质的时候，我们跟人、跟物才能发生关联。好了，那么你同样，你人都作为介质了，你设计的那枚东西、那个产品，比如我们以工业设计为例啊，你设计的一一枚遥控器。它都是介质，它也同样不能称为终端产品。说我是设计手机的，我是设计遥控器的。那么遥控器它在使用的时候，我们是一个手握住它。我想讲的是传统的遥控器啊，就按键式的。那么是否你当常用按键的那个布局跟大跟拇指之间的那种关系，它是不是在交流呢？在交互呢？在沟通呢？那么，包括我按下去、按下去那种轻重的那种阻力感，它是不是在交流呢？它还是媒介，它都不是终端产品。包括你家里面用的冰箱，你们知道为什么我们今天家里面用的冰箱的冷藏室在上面，冷冻室在下面？而回到上世纪八十年代或者七十年代末，我们全球所有的冰箱一定是冷冻室在上面，冷冷藏室在下面。为什么？因为从那个这个叫什么？从那个环保的角度的，从节能的角度来讲，冷气是往下走的，所以冷冻室在上面，似乎成了这个这个什么呃一个一个一个顺理成章的一个理由。但是，设计是为人服务的，我讲以设计为媒啊，不光是传播，因为。后来我们这个叫设计冰箱的人，各国的人做了大量的研究，使用冰箱这个叫什么？这个使用率这个这个频次最多的是中老年人，是家庭主妇，而冷藏室的使用的频次要远远高于冷冻室。如果你不要让老年人、中老年人天天去弯腰拿东西的话，那么你就把它颠个个所以这就讲设计为媒。我们讲讲中国故事，我后面再来讲，好吧？讲中国故事有多多方式、呃、来讲。那请问，假如说这个想法是我们中国人先提出来的，我们先把冷冻室和冷藏室雕个个，请问这是不是中国故事呢？谁说中国故事一定是用文艺的手段来讲呢？垃圾分类。垃圾分类，我记不得是从哪年开始，我们在各个全国各个城市倡导的。那么我在广州就受邀受市里面邀请，不知道参加过多少次关于垃圾分类的各种啊这个名目的评审，什么口号啊、标语啊、儿歌呢、啊、顺口溜啊、呃，什么海报啊、动漫呐、啊，垃圾分类。可是垃圾在那会儿没有真正意义上的啊，像今天这样。这个今天也不敢说百分之百的成功的分类啊，但是一定比当时好啊。所以我们城市里面不缺标语，关于垃圾也不缺宣传画，但是垃圾为什么没有成功的分类？我当时在《羊晚》不是写专栏嘛，我就写了这样一篇文章：文明不是文艺啊，文明不是文艺，用那些文艺的手段，似乎想试图想解决垃圾分类。这个绕了一个大弯子，学传播学的人呢、啊，他干的一件事是什么事情呢？他是在改变人的态度，但对不起，设计师能直接改变人的行为，啊，所以大家肯定要思考这个问题，所以这才是真正意义上的冰墩墩背后背后的故事，啊，就当我们的设计教育。没有意识到这点的话，那么下面你就会我们容易犯这样的一个一个一个一个错误，就是冰墩墩成功了，可是我们下面一另外一个团队搞一个另外一个什么那个泥墩墩、铁墩墩或者什么墩墩，以为熊猫加个壳就成了，这是我们容易犯的错误。而如果我们想真正意义上的去讲好中国故事的话，我们。有没有真正的去读懂中国？我们这个读懂中国论论坛在中国，在广州也举办了几届，而且也是我们的团队去做的，呃，所有的主视觉。我们不要简单的把我们以为，呃，所谓的，呃，以中国的语言啊，呃，这个叫什么，中国的元素去包装我们今天的所有的文创产品，我们就讲好中国故事了。我们要求是讲好中国故事，不是讲中国故事。那么那个好啊，它就是体现在我们设计师的专业的表现的这个环节。所以我说冰墩墩的成功至少有三大要素。我在回答媒体的提问的时候，它的文化性思考，它的艺术性手段，乃至于它的商业性的结果，对吧？文化性，冰墩墩。没有用大家所熟知的那些什么传统的那些纹样，啊，呃，从我们传统的祖坟里面这个刨出来那些已经被用烂的那些元素，冰墩墩身上周身就是一个冰壳，它没有剪纸，民间剪纸，没有蜡染，没有汉像砖，没有如意，没有祥云，但是对不起，它已经是一个得到验证的受。全世界人民喜欢的这样一个熊猫形象，而且公认为它是中国的元素、中国的语言。啊，后面我再讲讲冰墩墩。所以我们说文化性啊，是我们对于元素的选择。因为熊猫虽然是一个自然界的动物，但是已经被呃赋予了很高的啊，或者说大家都约定俗成的这样一个象征意义，它代表中国元素。但是熊猫见过太多了，我们见过了呃上千只、几千只的熊猫被设计过的熊猫形象，我们把它打印出来贴在我们在呃北京冬奥组委我们平常在五楼那个工作室的那个墙上，密密麻麻从天花板贴到地贴脚线，平均每一个熊猫的那个那个那个那个形象有多大的面积呢？充其量有拇指这么大，因为太多了。我们进门出门要看着墙上那个满墙的熊猫，不是为了学习它，是为了要区别它，因为熊猫太多了。试想一下，如果我们今天的听众要你来做一个冬奥会的吉祥物，你会不会想到用熊猫？你可能自己有自己就否定了，自我否定说不可能啊，已经用过多少次了？从熊猫盼盼到这个福娃的晶晶，呃，到什么上海进博会的这个熊猫等等。呃，更不要说四川本省那个内部这个啊，熊猫的这个产地，呃，说太太多的文化活动都用熊猫。而我在做冰墩带着平团队做冰墩墩的,的时候，就修改阶段，我还去了几趟。呃，那一年一九年，我就出了三趟国。我去到任何一个国家，都会发现，我说是我我们团队用了熊猫为元素。呃的原因还是怎么样？怎么好像平常我没平常出国没有那么在意？怎么到处是熊猫，还是呃呃这这特别的敏感啊？包括我去呃去去西班牙，我记得我在一个酒店里面晚上打开电视，一个少儿频道的台标也是熊猫，更不要说满大街这个玩具柜啊、这橱窗啊，全都是熊猫。所以熊猫太多了。所以说，文化性的元素的选择是熊猫。他已经定了，啊，还不光是我们团队定的，包括专家和冬奥组委的领导一起，啊，包括更上级的呃领导一起，最后拍板用熊猫，因为熊猫是不二之选，是最具啊叫什么呃教育成本最低的这样一个元素，但是就难了，难就难在说。呃，我们文化元素的选择，好像至少我们见的太多了，对吧？但是它的艺术性，第一个是文化性，就考验我们的第二个环节，就是它的艺术性的表现如何。啊，啊如果说熊猫是故事本身的话，我刚才讲讲好中国故事和讲中国故事的差别。如果说熊猫是故事本身的话，那么讲故事的方式。啊，就变得特别重要。所以我们讲了这样的故事：，我们给熊猫因为冬奥会冰雪运动加了一层冰壳，他立马就跟我们见到的所所有的熊猫形象都不一样了。啊，当然还有他的对于五官呐、啊，这个精益求精的这些推敲，这个我后面再讲，啊，后面再讲。啊，呃，它的艺术性。啊，呃，日本导演，我接受了四家日本媒体的采访啊，这个包括 NHK、富士呃电视台，还有一个叫什么，呃，日本共同社。那么其中这个日本导演竹内亮对我的采访，他这样问：他说，曹老师，我今天代表日本的观众问你一个问题啊。他说，我们日本人把这个熊猫这个带回国以后，啊，他们拿到手上。这个三百六十度的去旋转啊，或者甚至于更多维度的这样去旋转，说找不到一点呃关于熊猫眼叫什么五官的位置的瑕疵，就设计的瑕疵。他说太棒了，啊，他们的意思就是我们日本的这个动漫大国啊，动漫帝国都被降服了。他说你们是如如何做到的？我说你看到的是果，我们讲因果关系嘛。而我们长达七个月的修改的因啊，就决定了你那个果看到的果。所以我们说视觉传达传而有达，而我们太多的人做的设计啊，只是自娱自乐、自说自话，它传而无达。所以我就说，艺术家他跟设计师的区别在于，艺术家我称之为是本色演员，他以表达自我为目的。但是设计师不然，设计师他一定是个角色演员，啊，他从某种意义上讲，他比本色演员更难。就是今天我要演演个军人，明天我要演个高知，啊，高知，然后后天我要演个工人，大后天我要演个儿童，你是否用你在生活中洞察的那种体验，啊，把那个角色给悟到，然后为特定的人群。去去去什么表达？所以我说这个这个，我们讲不要去，我反复强调不要去做表面文章，说以设计结美为好，我们好看，啊，呃，或者你认为那个好看，再加点中国元素，再加点时尚感，它就一定能讲好中国故事了？没那么简单，啊，没那么简单，啊。好，我后面再去说冰墩墩的故事，好吧？因为今天的可能大家主要是冲着冰墩墩来的，但是我想讲，设计师能不能从身边开始，就服务你，从服务你的这个区、这座城市，乃至于到国家，啊，所以在冰墩墩19年发布的之后，我回到广州的时候，呃，广州市委呃宣传部包括新闻中心。搞了这样一个媒体见面会，我在那个会上我就讲到这样一句话：，当你把手上每一件小事做好的时候，或许有一天大事会轮到你。如果说广州城市形象是一个小事的话，但是我觉得它对一座城市来讲也不算是太小的事情。那么我之前找到我，我要去做。所以说，很多人可能知道我在一七年做了这个广州城市形象标志，呃，也是广州这个首个城市形象标志。今天想分享一下，啊，呃，给了我两周时间，呃，必须拿出来，因为之前的很多方案这个没有被认可。这也是在讲中国故事，啊，很多人说只看出来一个小蛮腰，啊，这个这个这个不行啊，可能这个。因为是 LED 屏，可能这个啊不行，到白的底上看不见了。啊，很多人已经知道了。呃，你看，就是一个“广州”二字那、啊、这么简单啊，高度概括的“广州”二字组成了一个小蛮腰。它又是这个千年商都的这个叫什么？它广州是千年商都嘛？这个南来北往的这个翻帆风帆呐，啊，或者是珠江那风帆。还有我们的这个吉祥鸟啊，这个这个飞，这个这个叫、这个、南来北往，一一一什么？一幅繁荣昌盛的景象，啊！然后大家可能也知道，我讲过多次这个故事。我把下面那个欧啊，就是州的那个欧，把它点亮成彩色的，因为那是我埋了一个伏笔，讲广州，我希望它永远是 open， 是开放的城市，是包容的城市。我们说大道至简。大道至简，可能是一直是我在设计的这个这个生涯中所追寻的一种境界。不要说多余的话，啊！你们知道那个法国哲学家帕斯卡尔说过这样一句话，他说：“如果我还有时间的话，我一定想方设法让我这句话变得更短一些。”可是我们有些年轻人，包括他写写论文的时候，或者写写其他的文章的时候，他是这样的：他上交作业以后说，曹老师对不起，因为时间不够，我写的不够长。你们听明白我的意思吧？哎，啊，我我不想去展开去讲，啊，所以最后精简到不能再啊再减，冰墩墩易燃，冰墩墩的身上，我刚才讲了，除了那层冰壳。没有任何一个多余的一个一个东西一个元素，啊，如果想讲好中国故故事的话，我们潜意识里面说，我们在保险里面上个保险，我们能不能加一点如意啊，加点什么在身上啊？我们能不能把熊猫的这个黑眼圈，呃，去加一个京剧脸谱啊？这个是举手之劳的事情，但是通通没有这样做。